3: Win that case, I pronounce you lucky.
2: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for
3: details. Agora. Band News na sua onda. Com Glenda Kozlovski e Carla Bigato
2: Nosso Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM. Carla Bigato, eu por aqui presente e ela sempre também, lenda Kozlovski.
3: Oi, Carla Bigato, que alegria poder estar aqui com você e hoje para falar sobre se reinventar, sobre continuar fazendo alguma coisa de uma forma diferente, é, trazendo boas histórias, histórias que deram certo no meio dessa pandemia, de pessoas que encararam a pandemia, com toda a seriedade que a gente continua olhando para ela, mas também aproveitando as oportunidades que, de uma certa forma, acabaram a Aparecendo durante a pandemia, né? É mais ou menos por aí. É. Bom, na semana passada a gente contou aqui algumas
2: histórias de pessoas que acabaram se reinventando. A nossa gama de temas, aliás, aqui no Band News na Sua Onda é bem diversa, né? A gente já falou de envelhecimento, de sexo, de saúde do coração, de meditação, de empreendedorismo. Então, nestas semanas, na passada e nessa, a gente vai abordar um assunto que se tornou realidade pra muita gente, que é definir pra si mesmo uma nova ocupação. E a gente conversa agora como uma pessoa que é especial demais por ter conseguido se dar tão bem nesse novo caminho, que aliás não é só um novo caminho, né? ele seguia um caminho e aí teve que seguir por outro, por causa dessa famigerada dessa pandemia. A gente conversa com Olavo Medeiros que é idealizador do projeto O Melhor de Sampa. Mas, Olavo, a sua história profissional começa muito antes. Você era executivo de uma empresa e aí decidiu mudar de carreira, né? Tudo bem? Conta a sua história pra gente.
0: Tudo bem, tudo bem a todos. Bom, eu trabalhei por anos no mundo corporativo e nunca me encaixei muito bem nele. Até que um dia eu decidi mudar de vida... E acabei montando esse projeto chamado Melhor de Sampa Onde eu dava dicas para as pessoas do que fazer na cidade com pouco dinheiro Um dia eu decidi mostrar essas dicas pessoalmente E foi tão legal que eu não parei mais A experiência de mostrar os lugares para as pessoas ao vivo era, era muito forte, era muito legal E quando eu vi eu já era um guia de turismo Com uma agência de turismo e com uma operadora E aí depois <risos> veio a pandemia
3: É, é o 3 e 1, né? É tudo assim, de repente eu virei isso que acabei virando aquilo e tive que fazer mais isso. É o 3 e 1. Agora, você durante. Enquanto você estava trabalhando é, como executivo. Isso aconteceu ao mesmo tempo, no início, ou você rompeu 100% com o seu lado executivo para começar esse novo negócio, essa nova experiência, ou não? Como é que foi, no caso?
0: Na verdade, acho que tudo me trouxe até aqui. Né? Meu trabalho era voltado é, na construção de marca através de bares, restaurantes, museus, centros culturais, e daí que vem essa minha bagagem de conhecer muito bem os lugares. Mas eu deixei a carreira tipo aquele filme O Diabo Veste Prada, sabe? Um dia que eu não aguentei mais, eu liguei pro meu chefe, botei tudo no meu carro e vim embora.
2: Você tá brincando. Você então meio que explodiu na sua rotina, você não tava feliz. Qual era o sentimento que você tinha ali?
0: Ai, de angústia, de querer se livrar daquilo, né? É, minha, car minha carreira acabou me levando pro para um local muito longe da minha família, eu fiquei cinco anos morando longe da minha família, e chegou a um ponto que não conciliava mais vida familiar, né? Vida pessoal e trabalho. E aí chegou num ponto que não dava. Eu tive que fazer uma escolha e, e sou muito feliz de ter feito essa escolha.
3: Você é, vai empurrando com a barriga, às vezes, coisas que você no fundo, no fundo, já sabe. Vários momentos da vida a gente já sabe. A resposta já está aqui. A gente que não dá ouvido para essa resposta. A gente que fica inventando um monte de mentira para si mesmo. para Não, não, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. E assim, eu acho que a pandemia trouxe muito essa... Nos ensinou muito a, a enxergar a realidade do jeito que ela é, né? Porque não tem, não tem como você florear a pandemia, não tem como você romantizar uma pandemia. Você tem que enxergar ela do jeito que ela é. Você tem que sair de máscara, você tem que ficar em casa, você, te, né, você teve que fazer coisas... Que, é, que não combinavam com, nem com romantismo e nem com auto-mentira. E isso te obrigou a enxergar as coisas do jeito que elas são. E não tem jeito. Quanto mais você ignora uma situação ou empurra ela com a barriga, mais, uh, mais radical vai ser esse rompimento, igual foi com você. Assim. Eu já ouvi várias histórias de... Não, cheguei um belo dia, acordei, mandei um e-mail e nunca mais voltei. <risos> Ou então, no casamento, eu fui comprar ali uma cerveja e não voltei também, nunca mais. <risos> Acho que o segredo é não empurrar com a barriga, né, Olavo?
0: É, é, bom, é sempre mais sensato você se preparar para essa transição, né? Mas, é, de qualquer forma, foi libertador. Uma vez eu fiz um trabalho e estavam as pessoas ali se apresentando com os cargos... e aí chegou a minha hora de, de me apresentar e eu falei... eu sou só o Olavo e tem sido libertador ser só o Olavo. Por mais que seja mais difícil o caminho, algumas vezes... No meu caso é muito libertador e sou muito feliz.
2: Olavo, me conta da Eu sua volto. segunda transição, né? Você teve esse dia explodiu aí né? enquanto executivo, criou o seu projeto para mandar, aliás, é mostrar as pessoas a São Paulo que você conhecia e aí, em determinado momento, pandemia, fecha tudo, não consegue sair. Como é que veio esse clique, esse estalo de criar ou de seguir na mesma atividade, mas de forma virtual?
0: A gente soube dos primeiros casos, né? E aí eu vi que eu ia ter que parar novamente. Eu lembro de ter feito o último tour, quando devia ter três casos no país, e eu voltei para casa com aquela sensação de estar desempregado de novo. E dessa vez, sem nada para receber, sem saber quando terminaria aquilo, mas tranquilo, porque eu sabia que aquilo era a coisa certa a se fazer. O meu maior medo é ter que voltar para o mundo que eu tinha antes, para a vida que eu tinha antes, né? Então, eu fiquei dois meses pensando, até que eu descobri que, através de programas de geolocalização e de reunião pela internet, eu conseguia mostrar os locais. Na verdade, acho que eu tive que entender muito bem o que, que eu fazia. né? Se eu tivesse é, pensado que o meu trabalho era estar na rua com as pessoas, eu não teria me reinventado. Acho que isso é importante. Eu decupei tudo o que eu fazia. Não tem gente que quer saber as histórias, tem gente que quer saber onde é, tem gente que quer a dica gastronômica que eu dou. E eu vi o que desse pacote eu conseguiria entregar de casa sem sair de casa. E funcionou. <risos> Estou aqui há 16 meses trabalhando sem colocar a vida de ninguém em risco e de casa.
3: Agora, é muito bom, né? Isso que você falou é muito importante. Aliás, eu acho que é uma dica, assim, valiosíssima, que é entender o que você faz. E entender as várias possibilidades daquilo que você faz, né? É não olhar... É o é olhar o macro, né? Não olhar para o próprio umbigo, né? Não olhar só... Se você olhasse só dessa forma, forma você não teria enxergado tantas outras possibilidades dentro daquilo que você faz. Porque às vezes quando a gente fala assim, precisa se reinventar, precisa fechar um ciclo, acha que tem que mudar completamente de, de, é, de profissão ou de emprego. Não, não, às vezes o mudar está dentro daquilo que você faz porque você ama aquilo que você faz. Você só precisa organizar e enxergar o macro e não o micro.
2: É o autoconhecimento, né?
0: É, e muito de, de resistência, de fazer a coisa certa, né? Porque em alguns momentos, é, por lei eu posso voltar a fazer passeios na rua, mas isso agride tudo que eu construí até agora, todo o diálogo que eu tive até agora com os meus clientes. Então eu continuo procurando uma porta. Quando uma porta se fecha, eu me vejo com uma marreta na mão, abrindo uma próxima, sabendo que ela vai se fechar de novo, mas... A Marreta está sempre a postos para abrir mais uma.
3: Para você ficar aberta ao novo também, também né? Assim, é, a gente tem que estar tá sempre aberta ao novo, mesmo dentro da nossa área. A gente tem que estar tá sempre aberta ao novo, né, Carla? Assim, eu acho que nós, é, por exemplo, nós duas jornalistas, assim, se a gente for pegar a nossa profissão, não precisa ir muito longe, não. Se você pegar a nossa profissão cinco anos atrás, de cinco anos para cá já existe uma revolução nela. Sim. E se a gente não estiver aberto ao novo, não significa que a gente vai parar de ser jornalista. Não, a gente vai ter que entender quais são essas opções dentro da área que a gente ama fazer.
2: Sem dúvida. E eu acho que o mais importante também é algo que a gente vem... É... Uh, que eu identifiquei como comum nessas histórias que a gente ouviu até agora Glenda, são pessoas que estavam se agredindo antes de buscar esse novo caminho, né, que faziam coisas que elas não gostariam de fazer ou que estavam se colocando em risco então, Olavo, é muito inspirador conversar com você agora, a gente vai fazer uma pausa bem curtinha aqui no Band News na sua onda e já já tem mais do Olavo Medeiros trazendo uma dica, uma sugestão aqui pra você, ouvinte da Band News que tá pensando também em mudar de atividade, já já
3: Você ouve Band News na sua onda.
2: Segundo bloco do Band News, na sua onda, hoje, contando histórias de gente corajosa, gente que decidiu ir atrás do próprio destino, mudar aquela coisa ruim, aquela, uh, o, o presente angustiante que tem mais a ver com esse futuro de alegria, de felicidade, mas que nem sempre é 100% de facilidade. Teve muita dificuldade nesse caminho e a gente vai ouvir mais uma história inspiradora, né, Glenda Kozlovski?
3: É isso mesmo, Carlota. É tão bom escutar histórias, né? Eu adoro escutar histórias das pessoas porque em algum certo momento a gente acaba se identificando e acaba trazendo aquela experiência para a nossa vida e aquilo pode ajudar a gente de alguma forma. A gente está falando muito da mudança, ela surge através da angústia, né? Da angústia, da falta de brilho no olhar, da falta da felicidade e tal. Só que para fazer a mudança é angústia com angústia então essa matemática ela é muito difícil de equilibrar então quando a gente aprende que a angústia mais angústia ela pode virar felicidade <risos> A gente tem que acreditar nessa matemática que parece, né? É aquela história, menos com menos, às vezes pode virar mais, entendeu, gente? Uhum. Tá tudo certo, entendeu? Então, assim, tem uma angústia que é menos, mas tem uma angústia que é mais. E aí, quando você faz essa soma, dá certo. E é isso que a gente está mostrando aqui, né? Estamos contando histórias que tiveram origem na angústia, na vontade de mudar pela angústia, e que se depararam com a angústia no espelho, mas que aí, tipo veio a coragem e aí eles conseguiram transformar essa angústia num momento de felicidade, num né? momento de encontro. Uhum. É, e isso, é, eu tô encantada com esses dois últimos programas justamente por causa disso, né?
2: É, a gente vai ouvir agora uma pessoa super corajosa, que tava assim, muito angustiada e que bate, eu imagino, até uma tremedeira na perna, né? Nesse momento de virar a chavinha, Fernanda Posse, que é hoje cozinheira profissional, mas que era advogada, Nada? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla. Tudo bem, Lenda? Que delícia estar
1: aqui podendo contar um pouquinho a minha história com vocês e contribuir, né, com as pessoas que estão ouvindo a gente angustiadas aí atrás de mudança.
3: Principal, não precisa ficar angustiada. Tenta entender o que está acontecendo, aceita essa mudança, entende ela, abraça ela, porque é melhor. É melhor do que ir contra ela, né, não, não, Carlota? É. Não é possível
2: que a pessoa que está ouvindo o Band News na sua onda agora tenha ouvido a voz da Fernanda e tenha pensado assim: peraí, mas eu conheço essa voz, eu conheço essa pessoa. A Fernanda participou do Masterchef aqui da Band, mas assim, é uma história que começou muito antes, né, Fernanda, ainda é, enquanto você estudava Direito, você chegou a se formar em Direito, conta pra gente como é que foi essa trajetória de mudanças.
1: Legal, Carla, sim, eu entrei em, eu entrei em Direito, é, só que eu tenho um, um, um detalhe, assim, da, nessa história, que eu casei com meu professor do cursinho, 14 anos mais velho. Então quando eu entrei na faculdade Eu já estava nesse relacionamento Nesse casamento, e decidimos ter os dois Filhos durante a faculdade, então eu tive Um no segundo ano, outro no quinto ano Então quando eu me formei em direito Eu já não estava seguindo o fluxo natural Das pessoas na minha idade, que porque tava, As pessoas estavam trabalhando prestando Fazendo concurso público, e eu estava Cuidando de dois bebês, decidi Seguir nessa caminhada, porque Decidi seguir, não, não tinha opção, né Quando a gente é mãe, a gente tem que ser mãe E aí passei a cuidar dos meus filhos em tempo integral, imaginando que em algum momento eu pudesse dar uma, um passo atrás e, e retomar essa caminhada do direito. Ler do engano, né? Porque a maternidade, ela transforma a gente de uma forma... É, muito significativa, e quando eu ganhei uma liberdade para retomar a minha vida, eu percebi que o bonde do direito tinha passado, como se eu tivesse que reconstruir tudo para dali começar. E aí começou a bater umas angústias, assim, do tipo, o que que eu vou fazer a partir de agora? Se não se eu se eu não me sinto segura para percorrer para continuar o caminho do direito, para começar o caminho do direito, o que que eu vou fazer agora? E a gente começa meio que querer encaixar a vida de mãe né, para cuidar dos filhos, para algo que possa atender é, algum anseio pessoal e profissional. E, eu inverti um pouco a lógica do que a maioria das mulheres fazem, que é ter uma carreira primeiro, depois dar aquela pausa da maternidade, e que muitas mulheres também acabam nesse momento é, refletindo, se continua ou não, né? E deve ter ouvintes agora, talvez, que passaram por isso, nesse dilema, mas eu passei isso antes, né? E aí, eu tive uma depressão, porque, assim, eu, eu acreditava muito no meu potencial, me preparei, né, para ser até juíza de direito, e me vi ali, apequenada, dentro de casa, cuidando dos filhos. E aí, comecei a numa busca maluca, assim, do que que eu posso fazer. E aí, fui batendo a cabeça, sabe? Ela abriu uma imobiliária, foi uma fase muito ruim, porque eu tava totalmente desencaixada, né? Foi muito bom, por um lado, pela experiência, mas a gente percebe que a gente não está no nosso, no nosso, o que a gente veio fazer no mundo, né? Então, foi um momento bem angustiante. E aí, nisso, eu voltei a praticar esporte, é, comecei, é, aumentei o meu leque de convívio social, fiz muitos amigos. E uma coisa que era um hobby, ou, uma, na verdade, uma coisa que era uma rotina familiar, que era cozinhar, e que começou a se tornar um hobby de repente começou a brilhar meus olhos, assim, e aí eu falei, e aí eu imaginei que pudesse, a gastronomia poderia ser um desses caminhos que eu tava buscando. E aí veio o Masterchef, eu decidi me inscrever no programa, mais para unir essa coisa da competição, que eu sempre adorei, com esse hobby de cozinhar, e enfim, viver essa experiência, e bem no ano da pandemia, né, um ano que tava tudo, é, enfim, a gente não sabia nada do que ia acontecer, e veio essa surpresa do Masterchef, eu me joguei nessa experiência, foi super positiva, e ali eu chancelei mesmo, tive é, feedbacks aí dos jurados, a Paola no, num dos episódios, tá? Você fez um prato Masterchef, você tem... reconheceu ali em mim alguém que tinha os trejeitos, alguma coisa do, da cozinheira e tal, então isso foi muito importante, ganhei lá o troféu, mas mais do que isso, foi uma descoberta é, incrível, né? E aí, no, dia, no primeiro dia útil de janeiro deste ano, eu fui até a OAB e entreguei a minha carteira, sabe? Como que simbolizando o final de um ciclo, de, um, de uma busca e tal, e tipo, me encontrei. Agora eu sou cozinheira. É isso.
3: Legal isso. Agora, Fih, você está falando uma coisa que eu acho, assim, é, que eu não sei se tem a ver ou não, mas eu, eu acho importante destacar que você chegou e falou que em determinado momento você estava, né, fazendo, estava tava lá na imobiliária, completamente fora da casinha, aquela casinha não era sua, né, você era um peixe fora uhum. d'água ali, mas você precisava passar por aquilo ali, viver aquilo ali, e aí... É, você, nesse meio tempo, você voltou a praticar esporte e você voltou a ter um convívio social que você deixou de ter. Eu sempre vou muito para o lado da neurociência, porque eu acredito muito nisso. Você acha que o, a questão da atividade física e do retorno a ter convívio social, que são dois pilares muito importantes para o desenvolvimento do cérebro da gente e com relação a, a, eu falo também como força mental como força para poder é, é, segurar as mudanças e tudo. Você acha que isso pode ter te ajudado?
1: Eu não tenho dúvida, Glenda, e, e até posso falar um pouco sobre neurociência bem de orelhada, porque meu marido é psiquiatra, então, assim, é algo que, inclusive, foi ele que falou, não, você tem que fazer atividade, ele reconheceu que faltava esse convívio social, era isso que me faltava, e, e o esporte foi só uma, uma das caixinhas, né, que eu fui ali e encontrei pessoas. Tem um estudo, que eu assisti um TED Talk de um estudo, falando sobre o que faz as pessoas envelhecerem de forma saudável e felizes, né? E foi um estudo bem a, é, de, de muitos anos e tudo mais, e aí chegou-se a conclusão de que pessoas que chegavam na velhice mais saudável e mais feliz eram pessoas que tinham é, conseguido ao longo da vida construir bons relacionamentos então eu não tenho dúvida que a Fernanda que saiu ali daquela redoma, da casa daquela vida e conheceu pessoas, que se desafiou que se descobriu, né, até uma, uma, uma competidora é, aquilo me deu muito mais autonomia para que eu acreditasse em mim, voltasse a acreditar em mim voltasse a acreditar
2: nos meus potenciais né, e enxergasse outras possibilidades que até então é, eu não, talvez não enxergasse. Agora Fê, deixa eu perguntar, com relação a seu a sua atividade profissional agora. Veio a pandemia, você participou do Masterchef, mas você tem cozinhado profissionalmente nesse momento, não dá por causa da pandemia. Eu sei que você também produz conteúdo digital. É tudo muito novo, Lenda, Carla. Eu,
1: porque assim, o Masterchef, ele me, ele me prendeu de certa forma até o final do, do ano passado, né? Quando eu, eu não podia exercer atividade profissional dentro da gastronomia por ser um programa é, de participantes amadores. Uma, uma coisa que eu já vi, que eu gosto que eu Gosto muito, que é de compartilhar conhecimento. Então, foi por isso que eu montei o canal lá no YouTube. tô curtindo essa onda também. E, e aí, semana passada, eu teve, tive a minha primeira experiência como chefe profissional. Ainda muito reduzido por causa da pandemia, todos os cuidados. Mas foi uma experiência que eu saí dali e falei uau, achei, assim, então tô super empolgada, no segundo semestre eu começo a faculdade de gastronomia Fê, deixa eu perguntar, como é que faz para te encontrar nas redes? Eu tenho o Entre Facas e Panelas, que é do Instagram e também
2: do Youtube então, arroba Entre Facas e Panelas Bom, a gente faz um intervalo bem curtinho aqui no Band News na sua onda, já já tem o terceiro bloco e a mensagem de Fernanda Posse para os nossos ouvintes que estão pensando em mudar radicalmente de vida
3: Band News na sua onda.
2: Terceiro bloco do Band News na sua onda. A gente está ouvindo aqui histórias de gente que decidiu mudar de atividade profissional. A gente ouviu dificuldades, ouviu surpresas, né? Satisfação também. Agora a gente encerra esse programa, Glenda, com as mensagens dos nossos convidados para quem pensa em mudar. Ô Glenda, eu vou começar perguntando para o Olavo, a gente está com o Olavo Medeiros aqui, que era executivo, decidiu mudar de vida, idealizou um projeto melhor de Sampa, ele levava as pessoas presencialmente para conhecer diferentes pontos de São Paulo. Veio a pandemia e ele teve que fazer isso virtualmente. Você falou, Olavo, sobre alguns sentimentos diferentes que você teve. Primeiro, essa coisa da angústia de estar tá fazendo uma coisa que você não gostava antes, enquanto executivo. Depois, veio um certo, vamos colocar, medo, receio. Mas aí teve a certeza de que você estava fazendo a coisa certa. Eu queria pedir, por favor, para que você descrevesse melhor isso para passar a mensagem para quem, de fato, acha que está na hora de mudar, mas não sabe exatamente como começar se tem coragem, se não tem, conta como é que foi com você, por favor.
0: Eu acho que, em primeiro lugar, na verdade eu não me arrependo de nada do que eu fiz, talvez me arrependo de não ter tomado essa decisão um pouco antes. Eu acho que a gente percebe que precisa mudar a chave quando aquilo te angustia todo dia, ou mais do que você acha que deveria ser, no meu caso já era todo dia, era uma angústia diária, então eu tinha que tomar alguma, alguma decisão aconselho sempre a pessoa se programar para fazer essa transição, né? Eu fiz de um jeito bem impulsivo, eu até não me arrependo, mas eu aconselho a pessoa se programar para fazer essa, essa mudança. E não é fácil, né? Muita gente que ouve alguém falando que mudou de carreira, que está mais feliz, pensa, Ai, que bom, que fácil, eu mudei do dia para a noite, estou feliz. Não, no meu caso, eu fui ganhar muito menos. Eu tive a insegurança de depender de, de um um faturamento que você constrói dia a dia, né? E acho que uma dica importante é estar preparado para abrir mão de muita coisa. É muito difícil você querer mudar de vida, mudar de ramo, querendo é, ter o mesmo padrão que você tinha antes. Eu passei por momentos que realmente eu cortei muita coisa do que eu fazia.
3: Você sabe que eu tenho um negócio que é sobre essa questão de escolhas, né? Que é, é isso que a gente está falando aqui. Na verdade, na verdade, a gente está falando sobre escolhas. É Que é o seguinte, a escolha, quando você fala assim, ah, eu vou escolher, escolher, você acha sempre que você tá ganhando alguma coisa, né, que você vai escolher algo que vai ficar com você, não, escolha é perda, você vai perder alguma coisa, ponto, você tem que saber lidar com a perda antes de qualquer outra coisa, porque é abrir mão de alguma coisa, você vai abrir mão, você vai perder, quando você se acostuma, entende que a escolha, na verdade, você tá perdendo, você tá abrindo mão, você vai lidar melhor com a escolha que você, que você fizer, né, até até para poder mudar de ideia, se você resolver que aquilo não deu certo, que o legal de repente é aquela outra coisa que você fazia ou não, ou vai escolher por uma outra coisa nova. Mas escolha é fundamentalmente a escolha é perder algo e não ganhar algo. E aí calha com tudo isso que você está falando mesmo, assim. É... Mas olha, eu vou dizer um negócio, violavo. Eu escolhi sem planejar muito, <risos> peguei uma pandemia de frente aí pela cara, fiquei desesperada. Passei noites e noites em claro sem saber o que fazer, com do, criando dois filhos, e, mas uma coisa é certa, de assim, e isso eu escuto muito de muita gente, principalmente nessa pandemia, e que passaram por isso que a gente passou. Quando você faz a coisa ligada ao coração, ao sentimento, é, e eu brilho no olhar, alguma coisa coisa vai dar certo, vai dar tudo certo, entendeu? O negócio é fazer, é ter ação, não dá para ficar
0: parado. Verdade, parece que o universo ajuda, né, de alguma forma. <risos> Apareceram tantas pessoas para fazer tour virtual comigo e aconteceu uma coisa que eu não esperava, né, eu passei a atender mais idosos que não conseguiam fazer um tour de o um dia inteiro andando por São Paulo, é, hoje eu tenho cadeirantes que nem todos os lugares da cidade são acessíveis, então hoje conseguem fazer um tour virtual. Então, mesmo depois, quando eu voltar para a rua, eu pretendo continuar com o tour virtual. Eu tenho gente de outros países, de outros estados. É, que... Olha que legal! Demais! Eu vou
2: pedir para o Olavo Medeiros trazer, então, um serviço. Qual é o nome? Como é que faz para te achar, Olavo?
0: Eu tenho o Instagram, que é o Melhor de Sampa. Tem o Facebook, que é o Melhor de Sampa Oficial. E agora, durante a pandemia, eu criei um canal no YouTube que chama O Melhor de Sampa TV, onde a pessoa pode acessar alguns tours virtuais, pode acessar vídeos com curiosidades e perrengues da profissão de guia. Então eu conto coisas que eu já passei ali, que são interessantes também. Estou adorando, estou adorando fazer. Pô, que bacana. Pô, que tá
3: vendo? Ainda, Ainda
2: virou
0: apresentador. <risos> estou adorando mesmo.
2: Olavo, obrigada, viu?
0: Ah, eu que agradeço. Foi um verdadeiro presente conversar com vocês, de verdade.
2: Ah, que claro. isso. Presente é nosso. Obrigadão, é nossa Muito obrigada, viu? E olha, Glenda Kozlovski, pelas histórias que a gente ouviu até agora, as pessoas estão muito mais felizes, certo?
3: Certo, muito mais felizes quando elas realmente escutam o seu coração, né, tentam entender esse movimento que está acontecendo, é, enfrentam essas angústias e incertezas que não tem jeito, que faz parte do, do início né, de qualquer mudança. Mas aí, depois de passar por isso, vem assim a felicidade. Não é à toa que depois da tormenta vem o sol. E é mais ou menos isso aí que acontece na nossa vida quando a gente resolve enfrentar a
2: tormenta. E a gente conversa com a Fernanda Posse, que é advogada, mas contou que entregou a carteirinha da OAB recentemente porque disse, não, agora eu sou chefe, vou estudar gastronomia e vou seguir em frente. Fernanda, para quem está acompanhando o Band News na sua onda neste momento e não sabe se é exatamente o momento do clique, o momento de mudar, o que foi que você sentiu quando você se encontrou na gastronomia? Olha,
1: Carla, eu acho que eu seria muito leviana se eu falasse que existe o Clique. Na verdade, eu acho que a coisa vai acontecendo... E aí você olha para trás e consegue falar... Aquele foi meu dia D. Mas o que eu é, gosto de, de imaginar e, e tudo mais... É que, assim... Se você está nessa busca constante, no, esse incômodo que não, sabe, que você acorda, vai dormir, já é um sinal de que você tá perto do clique, né, e depois alguma coisa e se permitir também todas as possibilidades, porque eu confesso, Carla, que é, por mais que eu amasse cozinhar, eu tinha muita dificuldade de falar assim, eu vou tornar cozinheira. Para alguém que se imaginou sendo juíza de direito, parecia eu tinha, eu tinha um preconceito que eu tive que que, eu, que hoje eu falo, nossa, que idiota, mas que eu tive que lidar com essa, sabe? Eu, eu sabe quando você vai em hotel que você preenche profissão você deixar de colocar ali advogada para colocar cozinheira com orgulho então a gente também tem que se permitir né todas essas coisas entender que, que a felicidade de estar fazendo aquilo pra, que a gente veio fazer na, na vida ela é muito maior do que qualquer tabu qualquer expectativa tem uma frase Carla e Glenda que eu escutei quando eu tava nesse processo todo que é assim demora o tempo que for para encontrar aquilo que te faça feliz mas depois de encontrar não recue ante nenhum Texto. E eu adoro essa frase porque eu ouvi ela, eu, eu a ouvi antes de, de, de ter me encontrado. E cada vez mais ela faz sentido. E também é, não é tão romântico assim de que pronto, agora né, encontrei o santo graal. A gente precisa muito de resiliência para lidar com os altos e baixos, é, deixar a criatividade sempre. É, enfim, tomar conta aí da nossa vida, tá sempre fuçando, se permitindo. E é isso, é muito gostoso estar nesse lugar que eu estou hoje. E sei que ainda tem um caminho muito longo para percorrer.
3: Agora você vê que é uma mudança, né? Você saiu da lógica total, porque advogado é a lógica, né? É a lógica, é a lógica, a lógica, para o mundo da criatividade, né? O mundo que tudo pode. E outra coisa legal que você traz aqui pra gente, que eu acho importante para a gente ficar com isso, é justamente essa questão das crenças, né? Às vezes a gente tem umas crenças que são muito limitantes e que vão nos limitando, né? Que bom que você deixou essa crença de lado, né? E hoje, quando você for preencher ocupação, você vai colocar exatamente com essa é ocupação com muito orgulho e brilho no olhar. Tenho, eu, eu
1: tenho uma outra coisa que eu acho muito legal, é assim... É, tudo que eu vivi de experiência, seja maternidade, seja imobiliária, seja qualquer experiência que eu tenha vivido, é tão é, é aquele conceito de conectar pontos, né? Como a vida vai embaralhando as cartas e, de repente, aquilo vira um, uma quadra de as, né? por mais que a gente esteja nessa busca ainda, saber que aquilo que a gente está vivenciando no momento presente, ou que já viveu, ou que ainda vai viver, ele é tão fundamental lá na frente, para é, tudo vai fazer parte de um contexto que lá na
2: frente a gente vai entender, né? É muito maluco isso. É, essa peça que a gente está montando neste momento, mais para frente, você vai ver onde ela vai se encaixar. É isso. Né? É, que é, é. Não fica
3: tenso que não está encaixando, vai encaixar. Ah. Calma!
2: Bom, eu espero que essas conversas aqui que a gente teve ao longo das duas últimas semanas tenha inspirado você, ouvinte da Band News FM, tanto quanto me inspirou. E aparentemente inspirou a Glenda também, porque eu amei esses papos. E sobretudo esse agora com a Fernanda Posse, que é com muito orgulho... <coughs> cozinheira profissional cozinheira. Fê, muito obrigada pela participação, foi ótimo conversar com você eu que agradeço, Carla, Glenda estou um... sempre à disposição foi uma delícia,
3: adorei Fê muito bom, muito obrigada por você dividir a sua história aqui com todos nós viu, e viva o grupinho da Luluzinha <risos> viva
2: Bandinhos na sua onda está de volta na semana que vem, um beijo, até lá
3: Você ouviu Band News na sua onda!